0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un ou deux volontaires qui ont fait le choix de donner un ou deux ans de leur vie pour l'éducation, pour les enfants. Et j'ai la joie aujourd'hui de rencontrer Christophe et Caroline, nous sommes à Batambang. Christophe et Caroline euh, sont partis pour deux ans, deux ans euh, en famille puisqu'ils ont euh, pris dans leur bagage euh, la petite Anaëlle euh, qui a 8 ans et Léonie qui a 4 ans, et euh, une aventure de deux ans au service du centre de Batambang, euh, entre autres, et de multiples activités au Cambodge. Alors aujourd'hui, nous sommes en février 2020 et merci Christophe et Caroline de m'accorder ce temps pour me raconter un petit peu votre vie ici.
1: Nous sommes donc au Cambodge depuis août 2019. Ma mission au Cambodge est tout d'abord de soutenir ma femme sur le centre de Batambang, dont elle vous parlera un petit peu de, de ce centre après. Et en plus de cela, d'aider la direction du Cambodge à se structurer, à avancer, à soutenir les bambous qui sont sur place, les actions qui sont sur place, à soutenir les programmes de parrainage, à soutenir les centres.
0: Parce qu'au Cambodge, il y, a, il, y a, il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont soutenus.
1: Il y a plusieurs milliers d'enfants, il y a 2500 enfants sur le Cambodge, soutenus à travers soit des centres éducatifs comme celui de Batambang, soit des programmes de parrainage isolés comme on peut trouver dans, la, dans le sud, dans l'est et un peu partout ailleurs dans le nord du Cambodge et toi donc
0: Caroline tu es plus spécifiquement sur le centre de Batambang est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le centre de Batambang et à quoi sert un centre scolaire
2: oui ce centre en fait c'est un, un grand bâtiment et une grande famille les deux, un grand bâtiment parce que les enfants sont comme dans un internat ici ils dorment au centre ils prennent leur repas au centre et ils ont un volet scolaire puisque en plus des cours gratuits de l'école publique ici ils ont aussi des enseignements et le week-end, on a aussi une mission d'animation, puisqu'on développe tout un programme de jeux pour du développement plus global, plus humain, au-delà de développer le cerveau. Donc c'est un grand internat, un centre scolaire et un centre de vie.
0: Alors en fait, ces jeunes sont là, pour quelles raisons Ce sont des orphelins ou pour quelles raisons sont-ils arrivés ici
2: Ce ne sont pas des orphelins, contrairement à ce que certaines personnes croient. On a aujourd'hui 75 collégiens et lycéens. Et ils sont là pour deux, deux, deux raisons. La première raison, c'est que leurs parents leurs familles sont pauvres, donc ils n'auraient pas les moyens de financer la scolarité, et surtout les cours complémentaires. On en reviendra peut-être sur cette grande injustice de demander aux parents de payer des heures sup aux profs. Donc ils ne peuvent pas se les payer, donc ils viennent ici. Parfois, ce sont des zones rurales où il y a peu de collèges et peu de lycées, donc, c'est aussi pour ça qu'ils viennent ici. Et le deuxième critère, c'est qu'ils sont très motivés à, à apprendre, pour apprendre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont là, euh, famille pauvre et grande envie d'apprendre.
0: Donc, leurs parents vivent dans la rizière à 2, 3 heures, peut-être à pied de bâton de une
2: heure, euh, à une heure autour de bâton de mangue en, en, en moto. Ou une en heure voiture. en moto. Mm.
0: D'accord. Et donc, il n'y aurait pas de structure dans leur village pour euh, aller au collège, au lycée. Et pour cette raison, ils sont accueillis ici c'est ça. Donc tu es la maman de 75 jeunes, en plus <rire> d'Annaëlle et Léonie. Elles ne sont pas trop jalouses, Annaëlle et Léonie
2: <rire> bon, La petite anecdote, c'est que comme cadeau de mariage, on avait eu une grande œuvre d'art d'un peintre péruvien et le titre, c'était « La maison des mille familles ». Alors, on n'a pas 1000 enfants, on en a 75 et Annaëlle et Léonie, pour l'instant, ne semblent pas trop jalouses.
0: C'est magnifique comme activité, donc ces, ces jeunes vont à l'école. Et comme activité, est-ce que tu peux euh, peut-être euh, présenter un peu plus euh, ce qui est proposé ici, du sport, des activités artistiques
2: Oui, on a mis en place la charte des 15 pas d'enfants du Mekong donc pour un développement intégral des jeunes. Et avec Isabelle, une autre bambou, on a mis en place un programme principalement sur le week-end. Et notre thème de l'année, c'est un appel à prendre soin. Donc prendre soin de son corps, on a fait venir, par exemple, un dentiste cambodgien qui, euh, bénévolement, est venu leur, leur réapprendre à se laver les dents. Parce qu'il y a eu une mission de dentistes français ici et on a eu plus de 20 enfants qui se sont fait arracher des dents. Donc, du coup, c'était très important de leur réapprendre l'hygiène euh, euh, des dents. Mais aussi, on a eu, euh, on a eu des jeux sur, euh, sur la santé, etc. Le deuxième pilier, c'est prendre soin des autres. Donc, on a mis en place des jeux sur la solidarité et ça leur fait du bien de bouger. Par exemple, on a fait des équipes de, 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 de 15 jeunes. Ils avaient tous les pieds attachés les uns les autres et on leur disait, allez-y, marchez maintenant. Et donc, il fallait qu'ils prennent soin de l'un, de l'autre pour arriver à marcher ensemble. Donc, prendre soin des autres et puis prendre soin de l'environnement. Donc, euh, on a un grand projet de sensibilisation au plastique. Donc là, on essaie de le rendre ludique aussi. Et donc c'est des vidéos pour leur montrer les dangers de la pollution sur la santé. Et la semaine prochaine, grand atelier où on va fabriquer des éco-briques. Donc euh, on alterne entre des moments un peu plus sérieux et beaucoup de jeux.
1: Et à côté de ça, sur le centre de bâton-banque sont organisés euh, des moments pendant lesquels ils peuvent faire du badminton, du volley, du football, soit complètement libre, ce qui leur permet de se détendre, de se détendre en dehors des heures de cours pour vraiment euh, aussi développer euh, leur corps et la connaissance de leur corps et voilà, se défouler. Ils en ont besoin, ils travaillent beaucoup et aussi euh, des moments plus, euh, plus structurés où on fait des tournois, on fait des, voilà, des, des éléments euh, qui, sont, euh, qui sont soit seulement sur le centre, soit multicentres. Donc, comme on va le vivre au mois de juin où il y aura un tournoi de danse, un concours de danse et un tournoi de foot qui sera organisé à Sissopon avec tous les centres du Cambodge qui vont se retrouver pour ce tournoi.
0: Sur le Cambodge, euh, vous travaillez avec des, des Khmer, avec des Cambodgiens c'est un, un grand défi, ça, la, de tr le travail interculturel
1: Comment ça se passe euh, au quotidien C'est un très grand défi. Euh, on a de grandes différences de compréhension euh, à la fois des objectifs, des moyens et des résultats. Donc on, on est obligé de s'ajuster en permanence. C'est souvent déroutant, euh, mais ça nous apprend aussi euh, l'humilité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est chez eux. Donc euh, une grande partie de notre mission, c'est aussi de nous adapter à leur... Euh, terrain culturel, à leurs habitudes, et non pas à vouloir plaquer les nôtres. Si nous plaquons les nôtres, euh, notre mission sera vouée à l'échec quotidiennement, mais aussi dans la durée, puisque en fait, ce que nous ferons ne sera pas pérenne et ne pourra pas durer après nous. Notre objectif, c'est de faire que ce que nous faisons aujourd'hui demeure demain. Et donc, il faut que ce soit les Khmer qui arrivent à les porter, et il faut qu'ils arrivent à s'approprier. Et pour cela, on doit rentrer dans leur culture, s'adapter à eux, et non pas l'inverse. Donc tout l'enjeu, c'est petit à petit de permettre une appropriation et, et
0: au Khmer de, de demain euh, prendre, prendre en charge les, euh, les, directement les centres.
1: Tout à fait. Demain, l'objectif, c'est de faire que les staffs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui soient plus compétents à la sortie de notre mission que quand nous sommes arrivés et qu'ils soient capables de mener des, des projets, des actions que nous avons initiées par eux-mêmes. Parmi toutes les personnes avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, une histoire qui vous a touché ce n'est pas une personne en particulier, c'est un certain nombre de staff Enfants du Mekong qui ont été eux-mêmes filleuls et qui aujourd'hui, euh, de par leur parcours chez Enfants du Mekong, qui ont été parrainés, parfois avec des situations très douloureuses, des enfants qui ont, qui ont travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans en Thaïlande dans des chantiers de construction, euh, d'autres qui, euh, qui venaient de familles très très pauvres, qui n'avaient aucun espoir à l'école, qui allaient se retrouver à la rizière et qui ont été rattrapés par Enfants du Mekong et qui ont réussi à faire des, des études pour devenir travailleurs sociaux. Et voilà, j'ai en tête deux ou trois staffs qui, grâce à Enfants du Mekong, sont devenus aujourd'hui des personnes qui sont autonomes, qui financent les études de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs, qui travaillent pour Enfants du Mekong et qui donc restituent à la fois à la structure Enfants du Mekong ce qu'on aurait pu leur donner il y a quelques années, mais qui en plus irriguent leur, euh, leur voisinage, leur euh, famille, de tout ce qu'ils ont pu apprendre euh, via les salaires qu'ils gagnent et les financements qu'ils proposent à leur famille pour les études, ou euh, via le paiement d'une maison pour leurs parents qui étaient très pauvres, etc. etc. Vous rencontrez
0: ici euh, beaucoup d'enfants dont le parcours de vie a été particulièrement éprouvant. Est-ce qu'il y a euh, parmi ces enfants euh, une rencontre, une histoire qui vous a aussi marqué?
2: Oui, il euh, y a une petite fille avec une bouille d'ange qui s'appelle Sreilea. Euh, elle est ici au centre en graduite, elle est petite, hein, elle a 13 ans. Euh, J'arrive dans sa chambre, elle était allongée par terre avec toutes ses copines autour d'elle, en train de, la... de lui mettre du baume du tigre partout sur le corps. Et en fait, elle avait une rage de dents. Et euh, donc, comme c'était un peu grave, je l'emmène chez un des bons dentistes de Batanbang. de Bang. Et, et elle était terrorisée d'être là toute seule et elle me tenait la main. Et le dentiste, en fait, a vu qu'elle avait une carie qui faisait 1 cm carré par 1 cm enfin, un centimètre par un centimètre. Et, euh, et il a guéri sa, cette carie et ça nous a donné l'occasion de nous rapprocher avec, euh, avec Sreyléa. Et on est, on est rentrés et petit à petit, elle a, elle a repris du poil de la bête grâce à ses soins dentaires. Et ça m'a donné ensuite l'occasion d'aller chez elle et de me rendre compte dans quelles conditions vivait son papa. Donc sa maman est à Phnom Penh et son papa est à Batambang. Et en fait, il habite sur, dans une maison en, en bois, sur un terrain qui ne lui appartient même pas, au bord du Mekong, il est pêcheur. Et dans cette maison, il n'y a, a, a rien. Il n'y a, a que quelques planches de bois. Et euh, donc, on a fait cette visite sociale avec, euh, avec Riti. On, on a vu ces conditions. Et puis, euh, on a eu la réunion des parents après, ici. Et j'étais extrêmement touchée de voir que ce papa s'était habillé euh, sur son 31, qu'il avait un big smile, vraiment un grand sourire, qu'il était heureux et fier que sa fille soit scolarisée qu'elle puisse euh, s'en sortir dans la vie. Ils étaient extrêmement complices, Rayla et son père. Il nous a remerciés 100 fois. Et euh, je Waouh, quel parcours de vie entre un, un homme qui n'a même pas un terrain, euh, à peine une barque et qui vit dans deux planches de bois et cette petite fille en grade 9 qui s'accroche à ses études, qui est extrêmement charmante et qui, je suis sûre, s'en sortira.
0: Et on se dit, quel courage, non Cette petite fille qui, qui, qui continue d'aller à l'école alors qu'elle... Euh, elle vient d'une situation qui est épouvantable.
2: Oui, et puis voyez son visage, à chaque fois qu'elle vous croise, elle met ses, ses mains en position euh, les unes contre les autres, comme, comme, comme on voit chez les bouddhistes. Et elle elle s'incline, elle sourit, elle a des grosses petites joues, là, comme les chicks, et elle vous dit « j'aimerais m'en Et Oui, elle va réussir, c'est super.
0: Alors, tous les deux, vous avez fait un, un choix professionnel courageux. Caroline, tu euh, travaillais dans, dans la philanthropie, tu es spécialiste des fondations. Tu es aussi enseignante à Sciences Po. Toi, euh, Christophe, tu es responsable d'un bureau d'études, tu managais 50 personnes. Et vous avez fait le choix tous les deux de mettre votre carrière entre parenthèses pendant deux ans, c'est pas rien, pour, euh, pour partir, pour donner euh, euh, votre temps, pour donner euh, vos compétences et, et votre cœur ici à Batambang. Qu'est-ce que la mission euh, vous apporte et en quoi elle vous fait grandir de ce point de vue-là aussi
2: a priori, rien. Et moi, je cherche rien, en fait. Il y a des gens qui disent, je pars pour un projet familial, apprendre à mes enfants des valeurs, je pars pour apprendre des choses pour mon métier. Moi, je suis partie en n'attendant rien, juste pour, euh, pour servir, euh, répondre à un appel. Donc, euh, à un moment, j'avais intellectualisé les choses en me disant, oui, tu vois, quand tu conseilles les entreprises en philanthropie, tu perds un peu le contact avec le terrain. Donc là, tu vas revenir au cœur du terrain, tu seras plus proche des émotions et tu seras encore meilleure euh, quand tu rentreras. Et en fait, pe peut-être, mais euh, a priori, j'apprends plutôt ici euh, à être euh, moins exigeante avec moi-même. J'apprends une nouvelle façon de travailler, d'en faire un petit peu moins, mais peut-être de le faire avec plus de recul. Euh, et j'apprends aussi au travers des enfants comme je pense à, à Chine, euh, dont euh, qui, qui commence à bosser à 5h30 le matin ici pour prendre ses cours et qu'on est obligé de mettre au lit à 21h30 en disant arrête de travailler va te coucher euh, j'apprends aussi euh, une certaine forme de, de courage et de résilience à ces enfants qui n'avaient pas grand chose et qui, qui se donnent tous les moyens pour réussir
0: Ma question, elle était plus sur, euh, justement, ces aspects humains que tu n'avais pas anticipés. Donc, finalement, tu étais venu euh, avec le plus de gratuité possible, mmh. sans rien attendre. Mmh. Et au final, euh, parce que tu viens de témoigner, tu reçois énormément... Euh, d'éléments qui te permettent de, de grandir aussi
2: ouais et quand on était parti de France on, avait, on était intervenu dans une école primaire, hein, Christophe primaire et euh, face à ces tout petits bouts là de, de, de CM1 euh, on leur avait dit à votre avis euh, on, on va trouver quoi au Cambodge ça, ça va nous servir à quoi d'y aller et puis il y avait quelqu'un qui m'a dit bah, je crois que vous allez grandir en espérance un <rire> tout petit CM1 qui nous avait dit je crois que vous allez grandir en courage et en espérance wow. alors en courage ouais c'est sûr et en espérance peut-être
0: vous parlez en, avec les, les équipes, les élèves en, en, en khmer ou en
2: anglais ah, et que ça On apprend à parler khmer un petit peu mais sinon, euh, sinon euh, en anglais, euh, notre staff, la moitié parle déjà anglais, l'autre on leur paye des formations en anglais pour pouvoir euh, voilà, au moins avoir le premier niveau d'échange et de compréhension. Et les enfants ont aussi, euh, ont aussi euh, depuis cette année, euh, j'ai mis en place une heure de cours de français euh, par semaine. Donc du coup, euh, on peut juste parler, euh, bonjour, comment allez-vous euh, Je vais bien, j'ai quel âge J'habite où Je suis cambodgien <rire>
1: Et il y a aussi un enjeu très fort avec les enfants, c'est de les aider à s'exprimer aussi en anglais. Donc ça peut être aussi une exigence avec eux de parler anglais, de façon à ce qu'ils développent cette compétence-là. Ça va leur ouvrir des portes et surtout, ils ont très peu l'occasion de s'exprimer en anglais, puisqu'ils sont dans des classes, en général à l'école, qui sont de l'ordre de 45-45 élèves. Et du coup, l'expression orale est quasiment absente. Donc on a aussi besoin de les éveiller à cela et de les aider à parler en anglais. Donc on met l'accent sur la conversation avec eux aussi en anglais.
0: Pour euh, Léonie et Anaëlle, comment se passe la mission Il euh, y, y a souvent des, des familles qui, euh, qui postulent chez Enfants du Mekong. Voilà, Est-ce qu'elles est qu se sont fait des petites copines Comment ça se passe
2: Oui, ça se passe vraiment bien parce qu'on a la chance à Baton de Bang euh, d'avoir une école française. Euh, elles vont bien. Euh, le régime alimentaire, elles s'y sont très vite fait. Le soir, on cuisine français, c'est-à-dire, voilà, ici, euh, tout ce qu'il faut pour faire une salade de pommes de terre avec un œuf et du thon, donc elles peuvent avoir des saveurs françaises. Elles apprennent un petit peu l'anglais, ce qui fait du bien à leur réveil. Elles jouent avec les enfants khmers. Au début, elles étaient un peu froides et puis ça y est, l'ambiance s'est réchauffée. Donc elles ont 75 copains dans la cour de récré.
1: Après, c'est sûr que c'est un changement radical pour elles de partir de la France et de se retrouver ici. Mais nous avions fait l'effort avec Caroline d'expliquer le sens de la mission. Et du coup, de les inclure vraiment dans ce projet-là, en disant qu'on partait pour deux ans pour aider des enfants qui étaient très pauvres à aller à l'école. Et elles l'ont très, très bien intégré. Et du coup, elles ont aussi intellectualisé cette mission-là, en se disant que même s'il y a des petits efforts à faire au quotidien, pour s'adapter, pour comprendre comment ça fonctionne ici, pour voir que la culture est différente, ça pour... veut dire que des fois, on a très chaud, que des fois, on ne mange pas exactement comme en France des frites et des sais cachés. Ben, cette explication au préalable leur permet de passer, de passer ces capes qui peuvent être un peu difficiles et de pouvoir aller au-delà et de voir le but de cette mission donc, qui est d'aider les enfants les pauvres du Cambodge
2: Anaël m'a dit euh, cette semaine euh, c'est une grande aventure qu'on vit mais il y a quand même beaucoup d'émotions
0: <rire> beaucoup d'émotions et beaucoup de joie y a, euh, je sais que vous, vous faites venir euh le plus d'intervenants extérieurs. Il y a eu un, un magicien qui est venu euh, il y a quelques semaines. Raconte-nous un petit peu cette expérience.
2: Les enfants ici ont, ont découvert deux choses. D'abord, un spectacle de magie. et C'est vrai que pour les petits bouts, les, les grades 8 et 9, c'est euh, 4e, 3e, on, euh, on voulait faire une pré-rentrée sur le thème un peu original. Et, et voilà. Et après, ils ont eu un atelier d'apprentissage de, de tours de magie. Et euh, Pierre, le directeur de l'association, nous disait que c'était très valorisant pour des enfants... Euh, qui étaient en manque de confiance en eux et de valorisation, parce que ça allait être les seuls de leur famille à savoir faire des tours de magie. Et donc après, on a fait un grand spectacle devant tout le monde, où ils faisaient apparaître des balles rouges qui leur sortaient des oreilles. Et c'était immensément de joie. Donc pour eux, c'était un thème très nouveau, la magie. Et du coup, on a fait toute la pré-rentrée scolaire sur la magie, la magie des études, la magie de, euh, du courage.
0: Question peut-être plus pour toi, Christophe, qui a une vue sur l'ensemble des activités d'Enfants du Mekong au Cambodge pour euh, des parrains qui nous écoutent aujourd'hui ou des auditeurs. Euh, comment, quand quelqu'un parraine un enfant, comment l'argent est utilisé pour euh, que ça aide une famille À quoi sert le parrainage concrètement
1: Quand on va dans un centre, euh, le parrainage va aider l'enfant euh, dans euh, sa vie au quotidien, dans un centre comme celui de Batambang. Donc par exemple pour la nourriture, pour les kits d'hygiène. Les kits d'hygiène, c'est quoi C'est euh, euh, shampoing, brosse à, à dents, dents à voilà. Euh, et euh, principalement pour ça donc pour la vie de l'enfant euh, quand c'est un parrainage isolé on va avoir un volet supplémentaire qui va être de l'argent en liquide hein, qui va permettre en fait non pas seulement d'aider que l'enfant qui est parrainé, mais aussi d'apporter un soutien important à la famille. Parce que pour une famille, lorsqu'un enfant va à l'école, c'est un enfant qui n'est pas disponible pour donner un coup de main, pour aller vendre des fruits au marché le matin, pour aller repiquer le riz, pour aller euh, euh, cultiver euh, le potager. Donc c'est forcément pour la famille un effort de laisser l'enfant aller à l'école. Un autre volontaire me disait,
0: c'est quasiment 30% de salaire en plus pour cette famille qui gagne un ou deux dollars par jour. Et là, d'un coup, le parrainage va leur permettre, leur donne une bouffée d'oxygène.
1: Tout à fait. Il faut savoir qu'un équivalent revenu d'une famille qu'on parraine va être en dessous des 100 dollars par mois. Donc un parrainage va vraiment être un, un surplus très important. Et je parlais d'argent, mais je parle aussi de sacs de riz. Sur les familles dans les programmes isolés, on apporte régulièrement, tous les deux mois, tous les trois mois, un sac de riz qui permet à la famille de ne pas avoir besoin d'acheter de riz pour une période, et donc de la soutenir pour que les enfants aient de quoi manger aussi. Caroline parlait
0: tout à l'heure de cours complémentaires. Pour quelles raisons les enfants doivent payer des cours en plus de l'école mmh.
2: C'est la grande injustice du Cambodge. Les professeurs de l'école publique sont assez peu payés, aux alentours de 400 dollars, alors qu'ils ont fait énormément d'études et que le concours est extrêmement sélectif. Du coup, euh, ils donnent une partie des informations du cours pendant les heures de cours. Et si les enfants n'ont pas compris ou ont des questions, ils disent à leur professeur, bah, on a des questions, et les profs disent, bah, venez-le en cours du soir, chez moi, et c'est payant. Et du coup, les enfants pauvres, n'ayant pas les moyens de se payer ces cours complémentaires, loupent les examens et c'est le cercle de la pauvreté qui demeure. Nous, enfants du Mékong, en offrant ces cours complémentaires, donc très concrètement au centre scolaire de Bang, on a employé 20 profs que l'on paye à l'heure pour qu'ils offrent ces compléments d'éducation aux enfants. Je vous donne un exemple. Un enfant, il va une heure en cours de Khmer à l'école. La prof lui donne un texte à recopier. Et pendant une heure, il ne fait que recopier. Et à la fin, l'enfant dit ben, « Madame, on n'a pas compris le texte. »« Ah bah, viens à la maison. Bah, » Du coup, nous, les profs ici, ils prennent le texte, et ils expliquent le texte. Et c'est la grande beauté d'Enfant du Mekong, c'est de la lutte anticorruption quelque part. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j sur lequel j'aimerais insister, et la force d'Enfant du Mekong, c'est que la pédagogie au Cambodge, c'est beaucoup du par cœur. Les enfants ont peu de pensée par eux-mêmes, et à l'école, c'est du par cœur, j'apprends, je recrache. Ici, les cours complémentaires, on dit, à l'école, c'est la théorie, chez enfants du Mekong, c'est la pratique. Donc, c'est des exercices, et c'est comprenez et mémorisez. Euh, on a appris dans la pyramide des enseignements que ce qu'on entend, on ne mémorise que 20% de ce qu'on entend, et quand ils sont à l'école, ils entendent, ils prennent des notes, ils mémorisent 30% de ce qu'ils qu ingurgitent. Ici, c'est des exercices pratiques, des exposés, des recherches personnelles et on espère les aider, non seulement à, à apprendre, mais aussi à mémoriser et peut-être même à avoir leurs propres idées.
0: Dernière question pour ceux qui, euh, parfois, ont des doutes dans le monde associatif, parce qu'au XXe siècle, il y a eu malheureusement euh, un certain nombre d'associations qui ont soit mal géré des fonds, soit détourné des fonds, euh, vous qui êtes sur place est-ce que vous avez euh, la certitude que l'argent est bien utilisé Est-ce que c'est une partie de votre mission de, de veiller à ça
2: oui, tout à fait. Euh, D'abord, Enfant du Mekong est labellisé IDEAS, donc c'est vraiment un gage de qualité sur euh, le suivi budgétaire. Et nous, ici, on, le rôle des bambous, c'est de garantir cette traçabilité, euh, ce bon suivi budgétaire, que ce soit quand on va tirer euh, 5 000 dollars en banque, c'est le bambou qui tire, c'est le bambou qui le met dans, le, dans, dans le, la, 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 la cashbox, c'est le bambou qui distribue l'argent, c'est le bambou qui récupère tous les reçus équivalents à chaque argent dépensé et en veillant plus que les chiffres à la bonne utilisation de l'argent, c'est-à-dire à combien tu as acheté le riz, pourquoi tu as autant de dépenses d'encre pour les stylos des feutres, on veille à tout ça afin que le budget soit optimisé, que peu partent en frais de fonctionnement et que tout, toute la promesse des donateurs qui est l'utilisation pour les filleules soit bien respectée.
1: Et pour les programmes de parrainage que je peux superviser aussi sur l'ensemble du Cambodge, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est l'utilisation, le fait que le parrainage arrive à 100% pour les filles à travers les bambous coordinateurs de pardon, de programme, et donc que cet argent soit utilisé à bon escient. Donc vérifier avec notamment le staff de SISOPON, SISOPON étant le centre névralgique de fonds du au Cambodge, qu'à travers des standards, à travers des prix, à travers des... Des, 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 des processus bien établis, l'argent soit distribué à bon escient selon des critères de pauvreté qui sont clairement établis et avec euh, des, des choix stratégiques qui sont faits selon les zones, soit de l'argent liquide en majorité, soit plutôt de, de la nourriture, soit de l'aide par, de la, par de, des kits d'hygiène en fonction des besoins des familles. Donc on a aussi dans la structure Enfants du Mekong une organisation qui permet d'épauler les programmes de parrainage et de faire que les parrainages soient adaptés aux besoins réels du terrain. Voilà.
0: Merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que vous avez une requête, un message à faire passer à, à nos auditeurs Sentez-vous libre
2: oui, moi, j'ai un message pour ceux que, qui voudraient demain parrainer un enfant ou qui parrainent déjà un enfant, et notamment au Cambodge, et notamment à Battambang, de requêtes. S'il vous plaît, envoyez-leur une petite carte postale avec une photo de vous. Ça leur fera énormément plaisir. Donc la première, c'est au-delà de l'argent, envoyez une petite lettre, euh, parce que René Péchard, notre fondateur, disait qu'une lettre, ça peut relever un enfant, surtout un enfant qui ne croit pas beaucoup en lui.
0: Ils sont et... très fiers quand ils reçoivent une lettre.
2: Oui, ils sont très fiers. Ils sont très, très fiers. Ils les gardent. Il y en a même qui les mettent sous leurs oreillers. C'est très émouvant. Et la deuxième, c'est qu'on fait un grand mur des, des photos des parrains pour une relation plus humaine, notamment avec les parrains qui ne peuvent pas venir physiquement ici. Donc, si, si vous êtes parrain ou si vous voulez de, le devenir, envoyez-nous une photo de vous et votre filleule sera hyper fière d'avoir une photo de vous.
0: Bonne fin de mission à tous les deux. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sacodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt